0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ihr Lieben, ohne Geschichten gäbe es keine Bücher und ohne Bücher gäbe es diesen Podcast nicht. Ich bin mit Geschichten groß geworden und die meisten davon hat meine Großmutter erzählt. Oma Klärchen, die im selben Haus gelebt hat, in dem ich aufgewachsen bin und wo ich heute sitze, in Ihrem Esszimmer. Das waren keine Märchen, sondern Geschichten von früher. Meine Oma ist am 1. April 1922 im schlesischen Bad Schwarzbach zur Welt gekommen. Es gehört heute zu Polen. Sie war das zweitälteste von sechs Kindern. Die vier großen Schwestern sind in den 20er Jahren geboren, der Nachzügler Bruder 1935 und die kleine Schwester 1938. Mit 20 habe meine Oma geheiratet, meinen Opa Richard, selbst eines von 18 Kindern und 18 Jahre älter als sie. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es da einiges an Geschichten gab auf beiden Seiten und meine Oma hatte ein erstaunliches Gedächtnis und war die Hüterin dieser Geschichten. Die 100 Jahre hat sie nun doch nicht mehr erreicht, meine Oma ist am Weihnachtsabend gestorben und deshalb gibt es nun zum Jahresende diese Folge zu ihren Ehren, in der es ums Erzählen geht und in der sie gleich auch selbst zu Wort kommt. Es gab in meiner Kindheit die lustigen Erzählungen, die man eben Kindern erzählen kann, zum Beispiel die herrlich eklige Geschichte aus Omas Tagen als Zimmermädchen, als ihre Kollegin im Kurbad in Bad Flinsberg beschloss, das Moor in der Wanne müsse nicht jedes Mal getauscht werden, weil die Gäste es ja eh nicht merkten. Nur, dass sich dann eben mal ein Gast in die Wanne erleichtert hatte und der nächste unerwartet in das Malheur hineinglitt. Was hab ich mich wohlig geekelt als Kind. Noch besser war aber die Geschichte vom Schwawuppchen fangen. Ich weiß nicht, wie oft ich danach gefragt habe, allein schon, weil das Wort Schwawuppchen definitiv einen vorderen Platz bei meinen Lieblingswörtern belegt. Deshalb habe ich Oma vor anderthalb Wochen gebeten, mir diese Geschichte noch mal zu erzählen und habe sie aufgenommen.
1: Der Herbert, unser Nachbarssohn, die hatten eine Schmiede, das war der einzige Sohn, und der wurde von seiner Mutter sehr verwöhnt. Und wir waren da irgendwie, ich würde sagen, wir waren neidisch, weil so ein Theater um den gemacht wurde. Und dann haben wir ihn halt immer ein bisschen Verkohlt, wo wir konnten. Und dann hatten wir erfunden Schwabuppchen war so kleines Viechzeug in der Wiese. Haben wir gesagt, Herbert, heute Abend gehen wir Schwabubchen fangen. Und dem äh, Herbert haben wir einen Sack gegeben. Du hältst den Sack auf. Du musst aber ganz stille sein, sonst hören die das. Und das glaubte der alles. Und dann haben wir den in die Wiese gestellt und das war weit unten. Und wir sind heimgegangen. Und das wusste der heute noch, also vor zwei Jahren noch.
0: Schon als Kind habe
1: ich gefragt, und dann
0: habt ihr ihn einfach da stehen lassen? Und bei meiner Oma blitzte der Schalk in den Augen, wenn sie sagte, nur irgendwann wird er schon heimgegangen sein. Es ist so typisch für sie, dass sie noch vor zwei Jahren mit dem Herr Bertel telefoniert hat. Meine Oma war eine große Kontakthalterin mit einem noch größeren Herzen. Es gab die Geschichten, die mich mit einem seltsamen, abgeleiteten Stolz erfüllt haben. Geschichten, bei denen meine Oma noch nicht einmal selbst dabei war, die aber in den Schatz ihrer Erzählungen übergegangen waren. So war mein Opa gemeinsam mit seinem Bruder Walter 1929 Europameister im Rennrodeln. Überhaupt ranken sich um die Brüder der Sippe viele Geschichten. Und wir haben für meine Oma vor bei 20 Jahren zum 80. Geburtstag ein Buch gemacht, übrigens etwas, das ich euch sehr empfehlen kann, also jetzt nicht speziell unser Familienbuch, sondern so etwas für euch selbst zu machen, auch wenn erstmal alle schreien werden, was soll ich denn da erzählen, ich kann auch gar nicht schreiben, ich kann nur sagen, bleibt dran, es lohnt den Geschichten nachzugehen. Aus unserem Buch lese ich euch eine Passage vor, die Omas angeheiratete Nichten, Rosel und Dorchen, aufgeschrieben haben, die ich fast genauso aus Omas Erzählungen bereits kannte. Die Geschichte heißt »Die Junggesellenbändigerin«. Unsere Onkel machten was her. Naturburschen waren schon immer sehr gefragt, vor allem bei den Stadtdamen. Vor denen konnten sie sich gar nicht retten. Flinsberg war ja ein Berliner Bad, und Sommers wie Winters schwirrten da viele Gäste herum. Als der Ernstl, einer von Opas Brüdern, eines Abends nach Hause kam, sagte er zum Walter, einem der anderen Brüder, Mensch Walter, ich habe mir für heute Abend drei bestellt, kannst du mir nicht eine abnehmen? Es lässt sich leicht ausmalen, dass es unangenehmere Situationen gibt, in denen man seinem kleinen Bruder aus der Patsche helfen soll. Also sagte der Walter, na welche willst du denn loswerden? Wir fanden die Weiber, die da immer bei unserer Mutter herumsaßen und warteten, ganz schön verrückt. Der Richard hatte einen besonderen Schlag bei der Trude aus Berlin und da ist er dann auch zum ersten Mal Vater geworden. Da gehe ich jetzt mal raus aus der Geschichte und am Ende hat mein Opa die Trude aus Berlin nicht geheiratet und war auch für dieses Kind nicht wirklich da, sondern hat dann im Jahr darauf meine Oma geheiratet und mit ihr meinen Vater bekommen. Ich kann nur sagen, als ich diese Geschichten als Teenager hörte, habe ich große Augen und Ohren gemacht, so frivol kam mir das vor. Die Tochter meines Opas, die eben im Jahr vor meinem Vater zur Welt gekommen ist, hat ihren Vater als 18-Jähriger hier in meinem Elternhaus kennengelernt, weil meine Oma ihn ermutigt, mir ja vermutlich gedrängt hat, endlich Kontakt zu ihr aufzunehmen. Auch Tante Karin hat dann Jahre später eine Geschichte zu Omas Buch beigesteuert und daraus geht hervor, wie nervös beide Frauen waren, meine Oma und sie. Und meine Oma hat bis an ihr Lebensende die Verbindung zur Tochter ihres Mannes gehalten, 62 Jahre über seinen Tod hinaus. Ja, sie war eine treue Seele. Ein anderes kleines Beispiel dafür ist, dass sie, die in ihrem Leben unzählige Pullover und Jacken gestrickt hat, und sicherlich hunderte Paar von Socken, mir auch zehn Jahre nach meiner Trennung Socken für meinen Ex-Freund mitgegeben hat, weil der Mike die doch gern mochte, wie sie sagte. Der Wollfaden zog sich wie Erzählungen durch ihr Leben. Als ich älter wurde, flossen die Geschichten in ernstere Gefilde. Da hatte sie eben noch vom Herr Bertl gesprochen, der vergeblich auf die Schwawuppchen gewartet hatte, und plötzlich waren wir bei den Nachbarn auf der anderen Seite des Hofs, bei den Hofmeisters mit den sechs Söhnen und Oma erzählt, die hießen nicht Hofmeisters Jungs, sondern die hießen Hofmeisters Kerle, was nicht etwa von Kerl kam, sondern vom Namen Karl. Der Ochse hieß Karl, genau wie der alte Hofmeister und der älteste Sohn auch. Oma erzählte das mit dem Ochsen voran, um dann anzuschließen, dass fünf der Söhne nicht aus dem Krieg zurückgekommen seien. Der sechste war zu klein, um eingezogen zu werden. Wir haben oft über den Krieg gesprochen. Ich kenne die Geschichten von ihrem Schwiegervater, meinem Urgroßvater, der im Ersten Weltkrieg auf einer Hamsterfahrt im Alter von 50 Jahren erschossen wurde und das Pferd trabte mit ihm auf dem Kutschbock heim. Viele ihrer Schwager haben den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt. Sie hat auch von ihrer Mutter erzählt, die, wie Oma sagte, begeistert vom Hitler war und die sich im Dorf damit unbeliebt machte, dass sie das Radio aufbaute, sobald Hitler eine seiner Reden hielt und wie Oma sagte, stundenlang dasselbe quatschte. Und trotzdem erwartete meine Urgroßmutter, dass alle aus dem Dorf zum Zuhören kamen, egal wie viel Arbeit auf sie wartete, ob Erntezeit war oder nicht. Später, erzählte mir Oma, habe sie gedacht, die Vertreibung hätte für ihre Mutter auch was Gutes gehabt, denn dadurch sei sie mit den Leuten aus dem Dorf auseinandergekommen. Es gab kein absolutes Schweigen in unserer Familie über den Krieg, aber auch keine wirkliche Aufarbeitung. Mit keinem meiner Großonkel habe ich zeitlebens über ihre Kriegserfahrungen gesprochen. Mein Opa war ausgemustert und kennengelernt habe ich ihn nicht, denn er hat sich das Leben genommen sieben Jahre, bevor ich zur Welt gekommen bin. Und mir ist vorhin aufgefallen, er war da so alt, wie ich es heute bin. Meine Oma war damals gerade mal 37 und die nächsten 62 Jahre Witwe. Sie hat sich ihr Leben ein weiteres Mal neu aufgebaut, wurde früh Oma. Sie war noch keine 44, als ich auf die Welt kam. Sie hat bis zur Rente gearbeitet, lange Jahre als Vorarbeiterin im Schichtbetrieb einer Garnspinnerei. Daneben hat sie den Garten bestellt und Kindern im Sommer Erdbeeren gepflückt. Und die Himbeeren sind, glaube ich, alle in meinem Bauch gelandet. Da haben meine Brüder wenig von abbekommen. Je älter ich wurde, desto mehr Geschichten kamen zum Vorschein, die man nicht mal so eben erzählt. Wir haben über die Depression gesprochen, in die mein Opa hineingerutscht war, vor allem weil er erblindete. Die Frage, ob sie es hätte verhindern können, hat sie lange gequält. Bis zuletzt hielt sie sich daran fest, dass unser alter Hausarzt ihr gesagt hat, da hätte sie nichts tun können. Etwas, was sie, glaube ich, immer wieder zitieren musste, um halbwegs selbst daran zu glauben. Unsere Besuche auf dem Friedhof gehören zu meinen Kindheitserinnerungen. Sie hat mir auch erzählt, wie ihre Schwestern und ihr Bruder ihr und meinem Vater in dieser Zeit beigestanden haben. Es gab Geschichten über frühe Anstellungen, über die Arbeit ihrer Schwestern, über Kabeleien zwischen den Geschwistern und es gab die anderen Geschichten von früher, die vom Lehrer, der in Kindertagen bei ihnen allen der Schlüpfer-Grabscher hieß. Ein Elternpaar hielt die Töchter aus der Schule, wenn der Mann unterrichtete. Doch niemand hat ihm Einheit geboten und es hat mich etwas fassungslos gemacht, wie elendig langsam sich das Bewusstsein dafür verändert, dass etwas, was vor fast 100 Jahren unrecht war und geduldet wurde, heute immer noch allen Teilen passiert. Später dann Geschichten von Solidarität, von Frauen, die zusammenstanden, Oma mit ihren Schwestern, ihren Schwägerinnen, mit ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter, meinen Eltern. Es war vielleicht ungewöhnlich, wie gut das all die Jahrzehnte geklappt hat und in den letzten beiden Jahren war es besonders wichtig, denn da war meine Oma fast blind, ihre geliebte Strickerei musste sie aufgeben, dann hat sie sich vor zwei Jahren das Bein gebrochen, nochmal hochgerappelt und ist danach mit 97 tatsächlich nochmal auf die Beine gekommen, im wahrsten Sinn des Wortes. Einen ihrer letzten Spaziergänge hat sie im November gemacht. Ohne meine Eltern wäre das alles nicht möglich gewesen. Ihre Nichten haben über die Besuche meiner Oma geschrieben, Clara sei immer ein Gast gewesen, der ganz wenig Platz brauchte. Ich weiß, wie sie es meinen. Meine Oma hatte das Talent, mit wenig zufrieden und oft auch mit wenig glücklich zu sein. Und doch hat es mir einen Stich versetzt, als ich dieses Jahr zum ersten Mal von ihr gehört habe, wie gern sie als junge Frau getanzt hat und dass sie das richtig gut konnte. Das war ein absolut ungewohntes Eigenlob. Und ich wünschte, ich wünschte, ich hätte sie mal tanzen sehen. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, ahnt ihr vermutlich, ich könnte ewig weiter erzählen. Doch ich höre jetzt auf. Zum einen mit den Worten, mit denen meine Oma sich immer verabschiedet hat und die ich euch ins neue Jahr mitgeben möchte. Genießt das Leben so gut es geht. Und wenn ihr noch dranbleiben wollt, könnt ihr euch ein weiteres Highlight aus meiner Kindheit anhören, nämlich wenn Oma das schlesische Mundartgedicht, Bise Trom, aufgesagt hat. Da geht es um den kleinen Kolle, der sich beim Schlachtfest überfuttert hat und der sich nun mit vollem Bauch im Bett wälzt und einen Albtraum hat, in dem drei messerwetzende Schweine eine Rolle spielen. Das war ein wohliger Grusel als Kind, wenn Oma sagte, »Kolle, Kolle, du wirst jetzt geschlacht und aus dir wird Wurst gemacht.« Wenn ihr euch ein bisschen einhört, könnt ihr es bestimmt verstehen. Sie hat es im September 2020 nochmal aufgesagt und da habe ich es aufgenommen. Das Schlusswort gehört diesmal meiner Oma. Genießt das Leben, so gut
1: es geht. Und jetzt geht's los mit Der Biesetrom. Großes Schlachtfest war gewahrst. Endlich war er oben do. Alle Kotzen wurden gro, Und der Kolle kruch als nast. gesagt sein Bäuchler war. Denn er hatte gut gestuppt. Wellfleisch, Wellwuscht, Prümpelwuscht. Viel gegessen, viel gesuppt. Wie salt halt is er solchen Tagen. Oben's leid ein All sein Magen. Kolles Magen da war fuhl, und am Kolle war nie wohl Die Nacht war schwarz wie Pech und Rom. a Kreuzlauf aufm Dache rief, und wie der Kolle nur so schlief, da hat er gar ein Biesentrum. Ging der Wind am Ufer klopf was o' die Stubertiere, kam er lauter es zwei drei laute Fetterschweinlerei, war ein ganzes Ufgebiete, hat er lange Massermitte, Komm auf zu gelaufen, Komm alle bis aufs Bette, Wo der Kalle und hat schlaufen. Finger Fing alle an zu singen, Zeigt alle lauter, Blanke, Masserklinge. Da fing das Erste an zu sprechen, noch Nuck, nuck wir waren ein paar Stechen, Und wie das Erste und hatte gerettet, Da meinte das Zweite Eiseb schwett, Da denke ich wohl, es wäre das Beste, Mir machten Wurst Und zwar gepresste, was machen wir denn aber mit der Nieler und mit der Lava? Das macht keine Mie, das kämmt alles ein, die Brie. Nun macht keine Lärme, sorgt doch für Därme. Da fingen alle zu grunzen, Därme wird auch wohl selber haben. Da meinte das Erste, wir wann uns setzen, Massawetzen, wetzen, Und Wiese und hatten die Masse geschliffen, da meinte das Ende, jetzt zugegriffen. Jetzt gibt's ke Aber und ke Wenn. Mein Name bei Bale bei Es nimmt da beim Linker, es nimmt da beim Rechter. Ihr der Halter und mir betet Stichler. Dann Kolle wurde ganz Angst und Bange. Er lag und wohnt sich wie eine Schlange. Er griff nach dem Lichte, er griff nach dem Dochte, er flog aus der Pochte. Und wie er so nah beim Bette lag, da wurde er munter und erschrak. Nee, doch da, nee, kunst Tälscher sein. Man konnte jetzt schon blutwurscht sein. Er griff sich an die Uhren, er griff sich an die Beine. Nee, Gott sei Dank, er war noch keine. Ende.